0: ¿Cómo queremos que la población, que es mayoría en nuestro país, se sienta afiliada a una postura aspiracional? A decir, esto es bello, si la forma en la que nos han representado durante años ha sido negativa, ha sido siempre el ratero, el violador, el secuestrador, la empleada del hogar. Que, ojo, hay historias que se tienen que contar. Y hay ciertos perfiles con
1: ciertas características, pero eso no es todo. No, y aparte nos hemos ido al estereotipo y al extremo. Exacto. Y sí. a romantizar la precariedad.
0: Exacto. Y a romantizar este fenotipo europeo. Y a romantizar que lo aspiracional es blanco.
1: Entonces, ¿cómo torturas a una mujer? ¿Puede separar su mente de su cuerpo? O su cuerpo de su mente. Para separar su cuerpo de su mente, tienes que humillarla físicamente. Claro, la violación es el método más tradicional, pero no el único. Puedes ridiculizar su cuerpo. Puedes hacer que se vende los senos. Puedes hacer que se avergüence de menstruar. Puedes hacer que se asuste de la pubertad. Que le tema al sexo, a envejecer, que le dé miedo comer. Puedes aterrorizarla con su propio cuerpo. Y entonces se va a torturar sola. Este es un fragmento del libro La segunda venida de Juana de Arco de Caroline Gage. Sin albur. Desde que lo leí me ayudó a explicar lo que he vivido con la belleza, con la constante búsqueda de aprobación externa, con los juicios por no cumplir y los procedimientos carísimos y dolorosísimos por los que me sometí para verme de cierta forma para verme como la sociedad pedía, como lo esperaban de mí. Mucho tiempo me di mi valor por qué tanto cumplía con lo que quería mi familia, mis amistades o lo que me pedían en la escuela o el trabajo. Y es algo que se ha quedado conmigo mucho tiempo. No soy bonita y nunca lo seré. Puedo ponerme maquillaje, hacerme el pelo, ponerme un vestido lleno de flores y entaconarme, pero nunca voy a verme como un 9 o un 10. Sé que no debería molestarme, pero es que yo quiero ser hermosa y me dan tantos celos que estas otras chicas nacen siendo bellas. ¿Cómo lidiar con no ser atractiva para la mayoría de los hombres? ¿Cómo aceptar cómo me veo y aprender a amarme incondicionalmente? Culpo de todo a mi apariencia. No le caí bien porque estoy fea. No me invitaron porque no soy bonita. Yo soy María Andrea y esto es Entre Tus Piernas. El contenido de este podcast es explícito. Discreción no recomendada. ¿Qué es la belleza? ¿Quién dice qué es la belleza? ¿Quién decide qué es lo bello para luego apuntar lo que es feo? Al inicio de la pandemia, hubieron muchas advertencias de la salud mental de la gente y la Universidad de Northumbria, en Newcastle, Reino Unido, reveló en un estudio la preocupante alza en casos de desórdenes alimenticios. Se reveló que nueve de cada 10 personas que ya tenían problemas de salud mental, el encierro, el aislamiento, las presiones de la crisis económica de la pandemia, la falta de apoyo y financiamiento en sistemas de seguridad y bienestar social, empeoró el tsunami silencioso que acompaña a la pandemia del COVID-19. Durante más de 10 años tuve desórdenes alimenticios. Se manifestó de muchas formas, desde dejar de comer hasta el columpio de atascarme de comida rápida para después laxarme o tomar cosas que me aceleraran el metabolismo y me quitaran el hambre. No importaba que destruyera mi flora intestinal y que le quitara la capacidad a mi sistema digestivo de funcionar bien. El resultado para afuera era lo más importante. No ser la cachetona, no estar pasada de kilos, entre comillas. El resultado para adentro, reflujo, gastritis, colitis, desmayos, mal humor, pérdida del cabello, falta de concentración. Solo pensaba, no te desmayes, no te desmayes, no te desmayes. Y una sensación de pánico cada que tenía un evento y tenía que elegir qué ponerme y cómo maquillarme y cómo me quería ver. Todo esto era recibido con halagos. Intoxicación a cambio de halagos y promesas de que me quisieran más. Los comentarios clásicos. ¡Qué guapa! Mira, si sí, sí se puede. ¡Ay, ya le echaste ganitas! ¡Mami, qué perra! ¡Pareces una princesa! ¡Ay, te ves como toda una dama! Oye, ¿podrías parar el tráfico? ¡Me vas a dar un infarto! ¿Ya notaron que ninguno de estos halagos está relacionado con mis capacidades, con mi inteligencia o con mi sabiduría? Si a ti también te ha pasado, mándame un mensaje a través de nuestro Instagram, arroba podcast entre tus piernas, para empezar a encontrar soluciones en conjunto. Ver el amor como competencia no es amor. Querer conquistar y ganar a una persona para poseerla y cambiarla a tu conveniencia tampoco es amor. Este imaginario está estrechamente relacionado con los estándares de belleza que vemos en las calles, en los puestos de revistas, en las novelas. Parecía que yo no gustaba a nadie. Entonces probé el plan Pons belleza en siete días
2: y el último día...
1: Vivir es hermoso con el fabuloso efecto de la crema C. de Pons. Dos veces seguidas y qué maravilla el fútbol con la crema C. de Pons. Es maravilloso. Solo en siete días, Pons limpia e hidrata el cutis. Y el séptimo día, pues, resulta que gustas a todo el mundo. Y es que, ¿cómo no vamos a querer ser bellas? Si desde las épocas de las abuelas nos contaban que solo la gente hegemónicamente bella podría divertirse, ligar, comer rico, vestirse elegante, ir a conciertos y socializar con más gente hegemónicamente bella. Ah, pero cuando gana premio una persona que no forma parte de la clase acomodada, que no tiene la piel blanca ni la nariz operada o respingada y el pelo rubio. Pues qué suerte, ¿no? La suerte de las feas, no, no es cierto. Eso dijo doña Laura Zapata de Yalitza Aparicio cuando le preguntaron qué opinaba de que estuviera nominada al Oscar como mejor actriz en la película de Roma. Cuando la realidad es otra.
0: El 85% de la población mexicana es de piel oscura. ¿85? 85%. Y la manera en la que nos vemos representados es con sinónimos negativos. Entonces, tenemos que cambiar el poder de la representación porque la mayoría viene de los medios de comunicación, los comerciales, las revistas, la televisión, el cine. John Berger,
1: en Formas de Ver o Ways of Seeing, escribió Pintaste a la mujer desnuda porque disfrutaste al mirarla. Pusiste un espejo en su mano y llamaste a la pintura vanidad, así condenando moralmente a la mujer cuya desnudez habías retratado para tu propio placer. Tras la doble moral es perra, pero ¿quién se beneficia? Para mí, la belleza está en cómo miramos, cuáles son nuestros parámetros y referentes, con qué lo comparamos y cómo lo juzgamos. Y eso lo aprendemos a través de nuestra cultura y de lo que vamos aprendiendo. Casi siempre a través de nuestra querida, hermosa y muchas veces tóxica familia. Roberto Leal de León, Julia Vargas Rubio y Marco Antonio Flores Enríquez escribieron en Arquepoéticas. La belleza es un concepto, una cualidad presente en una cosa, objeto o persona que produce un placer intenso a la mente y proviene de manifestaciones sensoriales. En la remota antigüedad faraónica aparecieron los primeros cánones de belleza que indicaban cuáles tenían que ser las proporciones idóneas para que un cuerpo, objeto o edificación se viese digno, bello. Esta percepción de la belleza se siguió manteniendo en las culturas griegas y romanas, así como en las de la Edad Media. Como consecuencia del auge del cristianismo de esa época, la belleza dependía de la intervención de Dios. De modo que, si se consideraba algo bello, era porque había sido una creación divina y de esta se aprendía. La belleza era enseñanza. Muy conveniente imponer cuáles son los cánones y luego decir que eso es lo que hizo Dios. Me imagino unos reyes comiendo uvas en sus sillas. A ver, pintamos a mi hermana, que es tu esposa, y decimos que así tiene que ser. Que así son, pues. Y luego a nuestra nieta le decimos que Dios así había dicho que tienen que ser. Y a las poblaciones colonizadas, pues, como solo nosotros leemos, les podemos decir lo que sea. Pero el concepto de belleza no podría existir sin el gusto y la estética. Según Papito Rae, tiene que ver con las particularidades y dimensiones que nuestra sociedad le ha puesto a este concepto. El gusto es el sabor que tienen las cosas, el placer o deleite que se experimenta con algún motivo o se recibe de cualquier cosa la propia voluntad, determinación o arbitrio. Es la facultad de sentir o apreciar lo bello y lo feo. Es la cualidad. También es una manera de sentirse o ejecutarse la obra artística o literaria en un país o tiempo determinado. Y ya intercambian percepción individual y subjetiva con la acción o presentación de la otra parte y pues no son lo mismo. Pero las que siguen también suman. Es la manera de apreciar las cosas de cada persona. Es el capricho, antojo, diversión, afición o inclinación por algo. Totalmente subjetivo. Güey, y los ejemplos de la RAE. Diego tiene buen gusto. Vicente tiene buen gusto. O es hombre de gusto. Obra, traje de buen gusto. Adorno de mal gusto. Traje de gusto. El gusto griego. El gusto francés. El gusto moderno antiguo. Los hombres tienen gustos diferentes puro batocentrismo y dicen que no son sexistas en la RAE. Muchas de las cosas que escuché y creí estaban incluidas en el paquete de que para ser bella tenía que arreglarme. Arreglarme, como si no hacerlo fuera equivalente a estar desarreglada, descompuesta. ¿Cómo que arréglate? Corte A, arreglarse y verse guapa significa que tienes que ser la más guapa y que las demás te odien o te envidien. Todo el tiempo me estaba comparando con otras mujeres, modelos de portadas de revistas que traían una mega producción profesional y Photoshop. Conforme pasó el tiempo, fui creciendo y siendo más activa en asuntos de modelaje y hasta fui la reina del periódico La Opinión en Poza Rica cuando iba en prepa. Te quiero.
2: Manos entre tus manitas de blanco marfil, y sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro y luego el chasquido de un beso. Feliz.
1: Relacionamos la apariencia con la valía, ¿verdad? Desde chiquita me cantaban: Muñequita linda, de cabellos de oro. De dientes de perla, labios de rubí, que es una canción de María Grieber. Y digo, también me enseñaron y permitieron muchas otras cosas. Por eso estudié ingeniería y aquí estamos, ¿verdad? Haciendo un podcast en esta plataforma para hablar de estas cosas con las gafas violetas bien puestas. Un día estaba conduciendo un evento. Habían cientos de personas y yo estaba parada en el escenario, sudando, en tacones, se me resbalaban los pies para adelante, traía extensiones en el pelo que picaban, pestañas postizas, una plasta de maquillaje que no dejaba que mi piel respirara, un vestido que si me sentaba rápido se me encajaba un alambre que le salía del corset. Había mal comido tres días y gastado $1,200 pesos en maquillaje y peinado. Me dolían los pies y la cintura. Tenía hambre. Me iban a pagar $3,000 menos impuestos. Y ya se me había ido la mitad en cómo me veía y en llegar al taxi hasta el lugar. Mi compañero de evento, al lado de mí, bien a gusto, en sus zapatitos de piso, con nada más polvito para el brillo, su pelito corto y con cera y el traje negro de siempre. Cómodo y cobrando lo mismo que yo. Por esas fechas, en un evento, vi que en la fila del baño de mujeres éramos muchas esperando y el de hombres estaba vacío. ¿Por qué se nos inculca el pudor y la modestia? ¿Por qué nos tenemos que esconder en el baño para que nadie nos vea encerradas en una caja y entonces empezar a quitarnos la ropa en vez de poder sacar una parte del cuerpo en un orinadero común? Y ni hablar de la pinche ropa incómoda que nos ponemos desde morritas para gustarle a los demás. Los cierres invisibles, las medias, las faldas de lápiz, las uñas largas, los peinados, ugh, todo que hace todo más tardado y más complicado. Andrea Dworkin escribe, Los hombres eligen mujeres que son débiles como compañeras, a menos que el trabajo físico sea parte del rol femenino. Y sistemáticamente, en la crianza de mujeres, socavan y sabotean su fuerza física. Las mujeres son más débiles entre más altas y a la clase económica, definida por los hombres. Lo más que se acercan al poder, lo más débiles que son. Incluso las mujeres que son físicamente fuertes tienen que pretender ser débiles para remarcar su feminidad y su ascendente movilidad estética y aspiraciones económicas. La incapacidad física es una forma de belleza femenina y un símbolo de riqueza masculina. Él es lo suficientemente rico para mantenerla incapaz de trabajar. Inútil, ornamental. Y es así como tenemos a la Rosalía y al estereotipo de Buchona on top, a las Kardashians cobrando millones de productos que venden para personas que aspiran a verse como ellas. Ahí tenemos el certamen Miss Universo, donde la naturalidad es lo único que no figura en las participantes.
2: The winner. Of the 69th. Miss Universe Competition is. Viva México.
1: Cuando estuve en la novela Sueño de Amor, me mandaron un corset que usaría ocho horas al día. Me recomendaron, o sea, me pusieron dieta, hacia un personaje seis años menor de los que yo tenía en ese momento y pasaba una hora de maquillaje y una de peinado con diseñadores de imagen, que el tinte, que la uña, que el maquillaje. Hacía anuncios de rastrillos y al mismo tiempo estaba completamente depilada. Ahora paso la mayoría de mi tiempo con gente en caminos similares de deconstrucción de todo este pedo. <risa> Qué bueno que estés aquí. Ya sé, teníamos mucho tiempo de no vernos. Mucho tiempo. Para hablar más a fondo de este tema, invité a Michelle González, actriz, escritora y productora mexicana. Tiene 29 años y la conocí cuando estudié actuación en el Sea. Durante muchos años viví con una falsa autoestima
0: y con una falsa seguridad y con una falsa confianza porque me estaba agarrando de lo que la gente me decía. Durante muchísimos años he escuchado, tienes un cuerpazo, qué guapa estás. Y de repente es como realmente conectar conmigo misma y sentarme y escuchar mis pensamientos y descubrir y aceptar que eso realmente ha sido lo que la sociedad me ha dado y de lo que yo me he agarrado para decir soy guapa porque la gente me dice que soy guapa tengo un cuerpazo porque la gente me dice que tengo un cuerpazo y entonces empecé a darme cuenta por qué empezaba a sentir ansiedad socialmente porque tú puedes estar en tu casa y verte al espejo y sentirte poderosa y maravillosa y hermosa y de repente sales a la calle y hay cosas que te triggerean que es lo que te digo de la herida primaria, que si no tienes identificado de dónde viene tu herida, ya sea el abandono, la traición, la humillación, el rechazo, entonces hay miles de cosas a tu alrededor que te pueden triggerear y que como tú no sabes de dónde viene, entonces no sabes qué es lo que está pasando dentro de ti y empiezas a sentir desconfianza, humillación, rechazo, traición y entonces te empiezas a autosabotear. Y entonces es lo que te decía, era un constante me agarro de los cumplidos y de, de lo que el colectivo me dice para regresar a mi seguridad falsa. Y eso para mí ha sido una puerta completamente, o sea, ha sido como una bocanada de aire fresco el identificarlo, el empezarlo a trabajar y el empezar a decir, yo soy libre con mi cuerpo, yo amo mi piel, amo el cuerpo en el que estoy no soy responsable de lo que los demás piensen de mí, los prejuicios que los demás tengan de mí. Y de ahí viene la disidencia, ¿sabes? O sea, el decir, yo recupero mi libertad y mi poder de decir, yo muestro mi cuerpo y hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Porque también el mostrar un cuerpo es un acto de valentía
1: y de aceptación. Como si el valor de una mujer lo dictara su apariencia. Como en este mito que los hombres se van por los ojos y el atractivo visual primero y sobre todo sin ver que es la cultura que nos ha pintado como ornamento. Porque si no voy vestida así, no me dejan entrar. Si no me peino, me regresan de la escuela. Si no me depilo, se van a burlar. No es cuestión de higiene. El aseo es aparte y no involucra nada de esto. Se trata de si debemos modificar nuestro cuerpo y cómo hacerlo para merecer su respeto. O, más bien, para que decidan tratarnos con respeto por cumplir con sus estándares. Pero para podernos ver así, le tenemos que invertir mucho tiempo y dinero que llega a los bolsillos de quienes anuncian y pagan por los artículos que dicen las 10 cosas que tienes que hacer para asegurar que llegues a su almohada. Y este cuento de que es por ellos y cómo se ven… Tampoco es cierto. La diosa Natalie Wynn de ContraPoints hace referencia en un video sobre la belleza a mujeres en las cárceles que hacen actos sexuales con los guardias a cambio de maquillaje como expresión de su individualidad. ¿No se maquillan para ellos? Es al revés. Hay links a todo esto que estamos citando en los recursos del episodio en la página www.entretuspiernas.com y es buen momento para recordarte suscribirte, seguirnos, compartir o dejarnos un review o hasta volverte nuestra mecenas. ¿Qué opinas? Bueno, volvemos al tema.
0: Creo que algo que me ha tocado mucho es el entender que esa herida de niña, lo que esa niña está buscando, no se lo va a dar nadie más que yo. O sea, ese amor, ese perdón, esa contención, me la puedo dar yo. Porque todo lo que yo necesito, lo tengo yo. Todo lo que tú necesitas, lo tienes tú dentro de ti. Entonces, creo que eso es la raíz de todo.
1: El proceso lo vivimos desde adentro. Y son nuestras historias personales y cómo lo experimentamos lo que importa. Y también es desde dónde lo cambiamos. Pero todo está conectado.
0: Es muy importante tener claro que los medios de comunicación son un pilar importantísimo en cómo nos influye y nos afecta lo que vemos.
2: Tiene algo. Cada día me gusta más. Es toda una mujer. Ha dejado de ser niña y su cabello también. Por eso usa Shampoo Splendor. Especial para usted que ya es una mujer.
1: No vivimos en un vacío. Sino que toda nuestra cultura nos impacta y afecta con cada comentario, chiste, portada, póster, película, publicación que vemos en Instagram, comercial, pero cada vez somos más quienes nos estamos dando cuenta. Creo que estamos en un despertar
0: mundialmente. O sea, hay una energía que se está moviendo y que nos está llegando a todos. Y creo que es súper importante tener una base. Que es el trabajo interno, el trabajo personal. Creo que el ya estar encaminados en herramientas como meditación, terapia, conectar con tu cuerpo, son sumamente importantes en estos momentos. Y creo que también de ahí vienen las historias. Creo que no vamos a poder cambiar la historia si no cambiamos las historias que queremos
1: contar y que estamos contando. ¿Quiénes nos dicen que somos? ¿Por qué nos dicen que valemos? ¿Qué es lo que nos reconocen? ¿Qué es lo que hacen otras para poder llegar ahí a donde tú quieres llegar? Ay, las comparaciones eternas. Que solo vean lo que les agrada y da placer y no digan también que es bienvenida la parte de ti que les incomoda. A lo mejor es mucho pedir, a lo mejor ni se los deberíamos de pedir. Ahora que es mes del orgullo, con esa alegría recorriéndome las venas, habito con orgullo mi cuerpo, como es. Tengo mucho más tiempo para mí por no invertírselo a todas estas cosas. Y me di cuenta que no necesito de aprobación externa, que mi bienestar y comodidad van primero y complacer gustos ajenos al último. Y puede que para mí sea más fácil, pero si no lo digo, ¿para qué estoy aquí? Porque si me afectó, me sigue afectando y no soy la única.
0: Era más bien un sentimiento. Era un sentimiento de no pertenecer. Yo empecé a estudiar actuación desde los cinco años. Entonces yo, a la par de ir a la escuela, un sistema educativo normal, iba a una escuela de actuación. Entonces... Tenía este sentimiento de no pertenecer constantemente, porque en la primaria me molestaban por mi color de piel y en la escuela de actuación no me molestaban en cuestión de que se burlaran de mí, pero había un rechazo. O sea, había un las niñas que no se quieren juntar contigo, la morenita, ciertas cosas que te van excluyendo. Y como niños, de los 0 a los 7 años son cosas que no recordamos. Entonces, todas estas cosas que nos van formando, nosotros no tenemos realmente recuerdo de nuestros pensamientos. Y ahora que yo empiezo a hacer este trabajo, me doy cuenta que con lo único que yo contaba era con las sensaciones, con los sentimientos. Desde muy pequeño empiezan estas cosas como si el ser prieto fuera algo malo, como si el verte más morena es algo malo. Es una sensación de estar perdido son muchas creencias limitantes con las que vas cargando, porque en mi caso es ser mujer y ser morena. Y entonces también muchas veces hablando de este tema como lo de mostrar un cuerpo y, y de sentirte hermosa, entonces también ahí entra otro sistema opresor que viene también de otras mujeres, porque entonces eso también despierta envidias. Y entonces como tú te sales de la norma con esa característica, aunque las dos seamos mujeres, si tú eres blanca y yo soy morena, entonces me agarro de ese factor que es el color de tu piel para o hacerte sentir menos o limitarte. Yo me puedo poner cierta ropa que tú no, porque yo me veo fina y tú te ves naca. Ay, la cosa de la clase también. La cosa está de la clase, exacto. Brutal. Que es como si llegamos a pedir el, el si tú y yo llegamos a pedir un trabajo y no estoy hablando ni siquiera específicamente de la industria en donde tú y yo trabajamos, o sea, estoy hablando en un panorama general. Tú como mujer blanca y yo como mujer morena, teniendo la misma educación y la misma clase, el factor diferenciador del color de nuestra piel, tú tienes más probabilidades de quedarte con ese
1: trabajo que yo. Mi familia es muy racista. No lo dicen así y en teoría no lo son. Y sorry si me están escuchando, pero sí son racistas.
0: Como nuestro país. Como nuestro país. Somos un país sumamente racista y es un problema gravísimo que la gente disfraza de clasismo. Pero somos racistas.
1: Totalmente. Como esto de, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. What. Exacto. What.
0: Está morenita, pero está bonita. O oh, hay que mejorar la raza. Cásate con un güerito para mejorar la raza, hija. ¿Cómo queremos que la población, que es mayoría en nuestro país, se sienta afiliada a una postura aspiracional, a un estándar de belleza? No siquiera un estándar de belleza. A decir, esto es bello, si la forma en la que nos han representado durante años ha sido negativa, ha sido siempre el ratero, el violador, el secuestrador, la empleada del hogar, que, ojo, hay historias que se tienen que contar y hay ciertos perfiles
1: con ciertas características, pero eso no es todo. No, y aparte nos hemos ido al estereotipo. Y al extremo. Exacto. Y a romantizar la precariedad. Exacto.
0: Y a romantizar este fenotipo europeo y a romantizar que lo aspiracional es blanco.
1: Representación, oportunidades, inclusión, diversidad, interseccionalidad... ¿Algún día alcanzaremos a hacer episodios de Entre Tus Piernas para todo esto? La cosa también es que es bonita la que tiene dinero para pagarse todas las cosas que se ponen de moda, extensiones y rellenos que no sabemos cómo afecten a nuestra salud a largo plazo. Todo para ser más bella. Y no es porque digan, ¡Ay, está resentida porque no se la cogen, que ya me ha tocado! Porque ni es cierto ni va por ahí es porque no deberíamos moderar cada aspecto de la vida, ver grupos enteros de mujeres crónicamente hambrientas para ser más susceptibles y separar el ser del cuerpo, para pasar a ser como objetos que compiten en concursos hechos por y para hombres, desde Miss Universo hasta camisetas mojadas. Gracias por existir, Podcast del Hilo Rosa. No es libertad, es complacencia. Así que adiós al discurso de las LibFem de abrazar la feminidad, mis huevos. Que cada quien haga lo que se le hinche. Ya no romanticemos la sumisión y fragilidad del rol femenino tan conveniente para acomodar las violencias patriarcales.
0: Pero la diversidad realmente no es el punto. O sea, el punto es la equidad, la importancia de las posibilidades que le damos a las personas. O sea, no es lo mismo que una empresa de un comunicado diciendo, nosotros somos una empresa comprometida con la diversidad. Porque yo también ahorita les puedo decir, yo también soy súper comprometida con la diversidad y los invito a todos a mi casa mañana a las 5 de la tarde, de todos los colores, de todos los géneros, todos vengan a mi casa, diversidad party. Y ya cuando lleguemos a tu casa, ¿qué? O sea, ¿qué opciones nos vas a dar? Porque cuando estás abriendo esa puerta de la diversidad, entonces es decir, en cinco años, o sea, porque aparte es poner una meta, en cinco años nos comprometemos a dar más oportunidades de trabajo a las personas a las que se les ha limitado, a que los sueldos sean ecuánimes y a que haya una justicia y una igualdad. Entonces, eso realmente es lo que tiene un peso, la equidad. Porque decir, somos diversos, pues yo también puedo hacer un post en mi Instagram y tomarme una foto contigo y a lo mejor con con otra chica de otra nacionalidad y de otro tono de piel o de otro tono de pelo. O gorda o… Exacto. O de otro tipo. Con o, alguna exacto. discapacidad física o, y ya decirás, incluimos. Exacto. Pero realmente, o sea, atrás de, ¿qué oportunidades estás dando? ¿Estás siendo justo con sus sueldos, con sus jornadas de trabajo, con sus seguros médicos? Esa es la pregunta. Y esa es realmente lo que se tiene que exponer. O sea, como empresa, como directores de contenidos. O sea, no nada más decir sí, me encanta la diversidad, vamos a di diversificarnos. No, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan a cinco años? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuáles son las acciones que estás tomando
1: para que esto realmente tenga un impacto? El trabajo por desaprender todas estas cosas es individual y colectivo. Yo siento responsabilidad porque yo me beneficié mucho tiempo de estos estándares y yo no elegí mi cuerpo. No hice nada para merecerlo. Aún así, he tenido oportunidades y ventajas por ello, y heme aquí, ofreciendo disculpas porque no sabía lo que estaba haciendo, ni cómo estaba impactando. Estoy hablando de esto, contando mi experiencia, y por eso también queremos compartir lo que nos ha ayudado.
0: Reconocernos cuando no estamos en nuestro cuerpo. Y eso, vuelvo a lo mismo, es un proceso por el cual vamos a seguir durante toda nuestra vida, pero el ya tenerlo identificado te ahorra muchísimos problemas.
1: Muchísimos, muchísimos. Y otra cosa para mí que me ha dado mucha paz es, primero reconocer que soy racista, misógina, homofóbica, porque es la cultura de la que vengo, y no por decir, ay, soy racista ya se me va a quitar. O sea, no es como una inyección que me van a poner de... Ay, ahora ya me doy cuenta y ya se me quitó. Exacto. ¿No? Sino hay un chingo de mensajes que nos siguen mandando, de historias que seguimos viendo, de expresiones que seguimos utilizando, que queramos o no, como que siguen reforzando esos patrones y lo veo tanto con racismo como con misoginia, como con estas distintas luchas o, o deconstrucciones que no es como que nos vayamos a librar de la noche a la mañana, solo nos damos cuenta antes y tenemos más herramientas de qué vamos a hacer con eso para que no se vuelva un pedote.
0: Exacto, exacto. Y también creo que es muy importante el reconocer que tampoco se trata de estarte peleando con todo el mundo. Hay ciertas batallas que tienes que elegir y ciertas personas con las que vale la pena tener una conversación, reeducar, abrir un, un debate y otras con
1: las que no. Y eso también es muy sano porque es poner límites. Una buena regla de mano para saber hasta dónde comentar sobre otra persona es Si no te preguntó cómo se ve, no le digas nada. Seguro ya sabe que subió o bajó de peso, o que tiene un grano en la cara. Evitemos hacer comentarios de los cuerpos de otras personas y sobre todo, hacerlos con un juicio de valor qué bien, te ves más flaca, sin saber qué fue la ansiedad de no poder comer, o ay, es que se ve demacrada y es que tuvo una noche muy difícil, pero de eso no le has preguntado nada. No sabemos cómo le va a afectar a la otra persona lo que decimos y no nos corresponde. Ante las dudas, siempre con sentimiento entusiasta. Es mejor preguntarle a la persona cómo se siente que hacer un comentario acerca de su cuerpo con nuestros prejuicios.
0: me gustaría invitarlos a que sigan a la cuenta de Poder Prieto me gustaría que se empaparan más de Racismo MX también es una cuenta que tiene muchísima información y que creo que son plataformas que nos están enseñando muchísimo y que están completamente abiertas al debate a la conversación próximamente estreno una película de la cual me siento muy orgullosa se estrena el 2 de julio se llama Te Llevo Conmigo va a estar en los cines es una historia de amor es una historia que habla de la homosexualidad de los inmigrantes y creo que va a tocar muchos corazones va a conmover tiene un mensaje fuerte tiene un mensaje que va a resonar en las personas que creo que es justo lo que estamos hablando de cambiar las historias y cambiar la narrativa así que los invito a que se den una vuelta al cine y que la vean Ahorita que yo estoy siendo parte de este movimiento de Poder Prieto, que está impulsado por gente que admiro y quiero muchísimo, Maya Zapata, Tenoch Huerta. Y entonces, esta conversación ha sido sumamente nutriente para mí de reeducarme y de hacer las paces con mis orígenes. Y toda la información que compartimos, si sí son cosas que te quedas así de neta, te cae. O sea, y esto ha... Ah, abierto la puerta a que, por ejemplo, entren en comentarios como, ay, es que es, es una copia de lo de Black Lives Matter y no sé qué. Y lo único que yo digo es es una conversación sumamente incómoda. Una conversación muy incómoda. Y es como lo que pasó con todo el movimiento feminista al principio. O sea, que nos tiraban de locas y que se tuvo que hacer en un extremo para que entonces la gente volteara a ver y viera realmente la gravedad del problema. Y está pasando exactamente lo mismo aquí, o sea, si en Estados Unidos todo el movimiento de Black Lives Matter está muchísimo más adelantado que el tema de racismo en México y han logrado cosas espectaculares y aún así ellos dicen que falta mucho, imagínate dónde estamos nosotros cuando apenas estamos abriendo la conversación. De hecho, te quiero leer un tweet que puso Tenoch el otro día que me parece tan acertado justo con lo que estamos hablando y es, no es contra la piel blanca, es contra la blanquitud, el racismo, el clasismo, el machismo. Es contra un sistema que desprecia un color y una condición económica, biológica o identitaria. Amigues Blanques, no se trata de ti, sino de un sistema. Guarda silencio, aprende y déjanos luchar.
1: En la más grande era de consumo, con una industria cosmética de 154 mil millones de pesos, en la era de resignificar nuestra relación con lo que es bello, en la era de los filtros de Instagram que nos cambian la cara, la autoaceptación radical y el amor propio revolucionan el corazón. Para terminar este episodio con broche de oro, un poema de Julia Didrikson, creadora del podcast Voces en Resistencia.
2: Resiste a todo aquello que te enseñaron que una buena mujer debía de ser Resiste a los ideales de belleza que te dañaron desde que eras niña Que te hicieron dejar de comer, dejar de gozar el azúcar y los carbohidratos Resiste a la idea de que las otras mujeres son tu competencia No hay nada más poderoso que dos mujeres o más amándose Resiste a la idea de que no eres suficiente, capaz, inteligente o creativa Resiste a las personas que te han hecho creer que no podías Resiste al rol patriarcal de esposa, madre, monja o puta Resiste al reapropiarte de las palabras Al resignificar los conceptos que nos oprimieron Resiste bailando, cogiendo, comiendo Resiste creando Resiste imaginando otro mundo Buscando tu voz Encontrando refugio en tus amigas Compartiendo saberes con otras mujeres Resiste desde los afectos Desde la lucha y el feminismo Desde el cuidado y la ternura Resiste y lucha, lucha y sana.
3: Gracias por escuchar Entre Tus Piernas. Gracias a Michelle González y a Julia Diedrichson por su participación. Gracias también a Fernando Herrera, el hombre de la música en YouTube, por compartir para el mundo la versión que escuchaste de la canción Muñequita Linda. Los créditos de este episodio son imprescindibles, así que aquí van. El guión original es de María Andrea Araujo. Edición editorial por Sofía Benedicto. Edición de audio y diseño sonoro por Nayeli Chiu. La mezcla de este capítulo es de Aldo Leiva y la musicalización y producción corre a cargo de Jorge González. Recuerda que te puedes suscribir a nuestro newsletter y encontrar más recursos de este y otros episodios en www.entretuspiernas.com ¿Estarías dispuesta a convertirte en nuestra mecenas para que Entre Tus Piernas siga adelante? Pues imagínate que comprando un aguacate al mes puedes apoyar a que miles de mujeres y niñas sigan recibiendo información valiosa y veraz a través de este podcast. Ahora, por el precio de media docena de aguacates, puedes participar en nuestras sesiones de preguntas y respuestas mensuales que hacemos desde la plataforma de Patreon. Invita a más gente a apoyarnos para que juntas logremos tirar al patriarcado. Por ti, por mí y por todas. Entra a patreon.com diagonal entre tus piernas. Se escribe P-A-T-R-E-O-N. Suscríbete y comparte en redes usando el hashtag se va a caer. No olvides tagarnos en Instagram como arroba tus piernas.